0: Hoi, dit is Jeno en samen met Quinten Boogaert bespreken wij dit veldritseizoen zoveel mogelijk wedstrijden. Vandaag bespreken we de wereldbeker in Overijse, gewonnen bij de mannen door Wout van Aert en gewonnen bij de vrouwen door Celine Alvarado. Geniet ervan! Goedemiddag Quinten. Uh, welkom op deze heel bijzondere, speciale dag. Waarom is dit een speciale, bijzondere dag? Omdat dit de tiende aflevering is van onze podcast. Nog een bijzonderheid is dat wij uh, vandaag deze podcast ook eens uh, gaan opnemen. Wel nog niet uh, wetende of we dit online gaan smijten. Uh, maar alleszins, de podcast is aan voor de tiende keer op rij. En om dit te vieren is er een bijzonder, lekker Turksteetje op tafel. Dank u, Quentin.
1: Uh, graag gedaan. Uh, het is niet de eerste keer dat wij Turkse thee drinken, maar uh, het blijft le- lekker. Uh, wat ook niet de eerste keer is, maar ondertussen al de tiende keer uh, dat wij hier zitten, zoals Shell zei. En uh, ook vandaag hebben we kunnen genieten van een hele mooie cross: de druivencross in Overijse, die voor het eerst een wereldbekermandje is.
0: Ja, klopt, zoals een wereldbeker vandaag in Overijse.
1: De laatste van de vijf manches, de ingekorte wereldbeker uh, ja, ja. variant door uh, COVID. We weten natuurlijk, we uh, wisten al bij de vrouwen wie dat er uh, ging winnen. Het eindklassement dan toch, Lucinda Brandt. was al uh, een zekerheidje, maar uh, op zich was, uh, was dat uh, geen belemmering om een uh, spannende rit bij de dames te zien. Nee, integendeel. Um... Ja, uh, het was uh, een heel boeiende rit en uh, om uh, meteen uh, over onze vijftiende renster een vraag te stellen, Janno, uh, wie was de vijftiende renster? De vijftiende renster was Norbert Riberol Marion, een
0: zeer opmerkelijke opmerk- renster in deze rit. Uh, waarom? Omdat ze v- uh, relatief vooraan zat en dan heeft ze een, een gek manoeuvre gemaakt, dat kun ik.
1: Ja, ja, ja. In uh, de eerste ronde, in die elfdaling waar uh, alle rensters en renners uh, moeten afstappen, uh, slierden ze een beetje weg en uh, maakten ze een fout. Uh Waardoor uh, uh, de rensters die achter haar waren haar voorbij konden steken en ze stormden, duwden de rensters eigenlijk voorbij. Ik vond het persoonlijk een beetje too much. Uh Uh, Eigenlijk vrij onsportief van... uh, Uh, ...nog bij Ribeirol... ...het was echt... ...je ziet het wel vaker, Janno... ...renners en rensters die... ...een schuiver maken en die... ...voorop liggen... ...en die dan rap fiets meesleuren... ...waardoor dat de tegenstanders... ...of tegenstanders... uh, ...niet voorbij kunnen... ...maar uh, dit was toch nog net iets anders... ...want hier waren de tegenstanders... ...eigenlijk al voorbij haar... ...en ze woont daar er eigenlijk tussen... ...ze heeft natuurlijk een iets... Groter, breder, sterker lichaam dan uh, vele dames in het veld. En, uh, ja, ja, in het voetbal zou het toegelaten worden, dan wa- want het was een schouderduw Maar ik vond het... Ja, het is toegelaten geweest. Er uh, zijn geen gevolgen aangegeven, voor zover ik weet. Maar ik vond het toch mm. uh, vrij onsportief ja. uh, ten opzichte van de andere rensters.
0: oké okay, ja. Uiteindelijk is ze nog vijftiende geworden. Uh, zeker niet slecht voor norbert Ribeiro, marion uh, hoe, schat je haar, uh, hoe, wat, uh, hoe schat je haar rol in, uh, in de wereldkampioenschap volgende week?
1: Well, uh, zoals we allebei weten, uh, is het uh, deelnemersveld bij de belofte heel sterk. Nog
0: bij Marion, is een belofte?
1: Ja, ze okay. start bij de belofte samen met een hele hoop andere ja, rensters die eigenlijk vandaag. Uh, en al uh, het voorbije seizoen mm-hmm. bewezen, hebben uh, zeker een plaats binnen de top 10, top 5 podium soms. Uh... Bij de elite dan, hè? Ja, bij ja. de elite. Is... Als we
0: vandaag kijken naar de top 3 uh, bij de belofte, bij de vrouwen. Is eigenlijk op de eerste plek Manon Bakker, uh, tweede plek Anna Key, derde plek Catablanca Vas. Zal dit dan ook uh, het effectieve podium zijn volgende week, denk je?
1: Wel, uh, ik zie nog een aantal andere namen. De drie die je opnoemt zijn zeker kanshebbers voor uh, voor, de driekleur.
0: Welke andere namen heb je in je je hoofd?
1: Zoals we al zeiden, nog bij Ribeirol hoort daar tegen zeker bij. uh, -hmm. Zie ik haar uh, wereldkampioenen worden bij de belofte? Niet direct. Zie ik haar podia rijden bij de belofte? Ja, zeker. En dat geldt uh, eigenlijk ook voor de Franse kampioenen uh, hè die ook start mm-hmm. bij de belofte. Nog een, uh, en dan bij de Nederlandse dames heb je nog een hele race een mooie namen die ook starten bij de belofte. Dan denk ik meteen aan een fan van Empel, een Puk Pietersen en een uh, Annick van Alfen uh, die uh, allemaal starten bij de beloftes.
0: En het zeker niet uh, slecht doen... Uh... Toch wel elke naam die jij nu hebt gezegd, hebben we toch vooraan gezien afgelopen seizoen. Dus het uh, de belofte belooft een enorm spannende wedstrijd te zijn. Met als favoriet natuurlijk uh, Manon Bakker, die vandaag derde is geëindigd. Weer al een dubbele derde resultaat van het weekend. Gisteren is ook in de X2O-trofee, twee, uh, derde geëindigd, uh, een X2O-trofee in Hammen. Uh, ik denk dat ze er zelf een beetje aan het overtreffen is van het weekend. En dat uh, ze eigenlijk de maat stelt voor volgende week.
1: Ik ik vind persoonlijk dat ze eigenlijk uh, al uh, het hele seizoen de meest constante belofte is bij de dames. Ze uh, situeert haar toch altijd rond de vijfde, zesde plaats. Maar zoals je al zei, dit weekend twee podia's -hmm. gereden. Heel knap. Uh, Zie je haar als absolute favoriet voor de beloftes? Ik
0: persoonlijk zie haar
1: als absolute
0: uh, favoriet. Kans uh, kanshebber voor wereldkampioenbelofte te ja, worden, absoluut. Want,
1: ik, ik ben nog een aantal uh, namen vergeten. Uh, ah nee, maar die had je al genoemd. Blanca Vas, vandaag uh, tiende. Zegavast, zegavast. Die had je al genoemd. Um, ik vind haar uh, ja, toch wel misschien de potentieel sterkste belofte. Het verschil is Cata natuurlijk... Blanca Vaz? Ja, ja, ja. Cata Vaz. Het verschil is natuurlijk Fem van, van Empel, Puk Pietersen en Cata Blanca Vaz, die ik Potentieel iets hoger inschat dan mm-hmm. uh, Manon Bakker, zijn natuurlijk een aantal jaar uh, jonger. Ja. Uh, Fem van Empel en Puk Pietersen zijn eerste jaar beloftes en mm-hmm. Catablanca was tweedejaars, terwijl uh, Manon Bakker een laatste jaar belofte ja, is. Dat is ook p- nog
0: een extra reden waarom zij meer uh, kandidaat is voor de wereldtitel te pakken te krijgen.
1: Ja. Um, het is toch wel mooi om te zien, de evolutie die ze maakte doorheen uh, het seizoen. Ze heeft haar recht geprofileerd als uh, iemand die jarenlang nog kan meedraaien bij de elite dames.
0: Ja, absoluut. En die zal zeker een, uh, een kans hebben om to- een topper te worden in het uh, vrouwenveld um, Laten we eventjes terugkeren naar het begin van de vrouwenwedstrijd. Er ja. was nog één iemand die... Uh, naar voorschoot in de eerste rondes?
1: Ja, een hele snelle start van uh, Marianne Vos. was heel snel weg en uh, die trok eigenlijk een beetje de kop voor uh, Celine Del Carmen Alvarado. Had, ja, had dus ik een... het gevoel. En dan dacht ik in mijn eigen, zeker als ik haar uh, Marianne Vos daarna zag wegzakken na die snelle eerste tweede mm-hmm. ronde, zou het dat de rol zijn voor Marianne Vos volgende week?
0: Ja, misschien wel. Misschien was dit ook wel de generale repetitie om om, uh, te kijken uh, hoe 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 ze het gaan doen volgende week. Misschien is Marianne Vos zijn rol wel om controle te creëren in de eerste rondes en zorgen dat uh, nationaliteiten, uh, of uh, rensters zoals Hansinger Clara of uh, Richards Evie. Niet uh, wegrijden van de Nederlanders en zodat er eigenlijk effectief een Nederlandse kan en zal winnen.
1: Of omgekeerd, dat de Nederlandse dames wegrijden van Avi uh, Richards en Clara Hulsinger.
0: Ja, in blok, dat kan ook een, uh, een tactiek zijn, uh, waardoor dan ay, dat Marianne, ze Marianne en... Vos in het begin full gas zal geven.
1: Eigenlijk een beetje een uh, Dernie-achtige functie. Ja, inderdaad. Uh, de rensters op sleeptouw trekken, Ja, voilà, voilà. hen in het wiel het goede spoor kiezen, want ja. zeker in het zand kan dat een belangrijke rol zijn en met de ervaring die Marianne Vos heeft kan zij daar wel haar nut ook bewijzen als Absoluut. een beetje van ja, zet u maar in mijn wiel, volg vol, maar mijn vol spoor mee. en uh, ik leid mm. jullie er doorheen de en eerste ja. rondes. een
0: beetje zoals, we uh, noemen het een, uh, een loper in de Marathon die de, die de eerste helft uh, volle gas geeft daar is een naam voor, hè. een haas ja Mm-hmm. Dat is toch een haas, hè?
1: Uh, geen idee, geen idee. Ik, ik ja. maak dezelfde uh, vergelijking Wie met Wie dat een de thuis... haas
0: is in een marathon, is uh, eigenlijk de loper die de eerste helft van de marathon uh, bijzonder snel loopt. En dan moet de rest gewoon maar volgen en uh, het zo afmaken. Dat, dat wordt heel vaak gedaan. En misschien zal dit ook de rol zijn van uh, Marianne Vos volgende week. Want persoonlijk denk ik niet dat ze kandidaat kan zijn voor het podium. En dan, uh, als ze toch een ploegenspel hebben, is dit haar rol.
1: Ik denk, uh, ja, ploegenspel, uh, landenspel, om het zo te zeggen, dat dat mm-hmm. misschien een beetje uh, hoog gegrepen is, uh, aangezien dat uh, de meest prominente concurrenten van hetzelfde land zijn. Inderdaad. Maar uh, het kan zeker uh, een manier zijn om uh, andere landen volledig ja, uit, uh, uit balans te brengen. Ik weet uh, nu niet van buiten waar Clara Holsinger en uh, Evie Richards mogen starten. Op welke startrij dat dat is, ongeveer? Ik,
0: uh... Ik zal u dat even vertellen, kunnen. Ik heb hier de stand van, uh, van de uiteindelijke wereldbeker.
1: Ja, we weten dat uh, Marianne Vos op de tweede rij mag starten door het wegvallen van een aantal uh, beloftes. Ja, klopt.
0: Marianne Vos die is uh, 15e geëindigd in de wereldbeker, maar uh, aangezien dat er vijf belofte renster haar voor uh, zijn, moet je natuurlijk haar, uh, haar plek in de wereldbeker min vijf doen en dan komt ze uit op de tweede rij. Oké, okay. en uh, Clara Holsinger? Clara Honsinger, die zal uh, die. Pom 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 pom, zij is vierde, dus zij zal zeker in de eerste rij zijn. Ja. Om een idee te geven van de eerste rij: um, Lucinda Brandt, Alvarado, Betsema, Honsinger, Kant, onze Belgische, zal ook op de eerste rij starten. Dan uh, Worst. Um, en dan even kijken, de Italiaanse kampioen Arzufi Alice Maria. En dan uh, zal Jara Castellijn de eerste rij uh, afsluiten. Oké.
1: Okay. Toch een hele race, hem, dames. Ja, Om de even derde... terug te komen op onze Belgische trots, Anne Kant. Die... Ah, ja. Ik dacht,
0: Alicia Frank, want Alicia Frank, uh, uh, onze andere Belgische trots, die zal uh, ook in de tweede, op de tweede rij starten in het WK. Samen uh, naast uh, ja, die andere,
1: Laura Verdonschot. De ja, toppers van het Belgisch veldrijden op de eerste twee starterijen. Dat is. Uh, Meer dan behoorlijk, dat is goed. uh, Maar ik wou het even over Sanne Kant hebben, omdat ik ik, uh, het gevoel waar waar ik haar mee zie fietsen, de afgelopen wedstrijden, dat is echt een gevoel van wow, er zit Ju in de benen, er zit Power in de benen, Ze, ze gaat vooruit. Waar het, uh, ja, ik herinner mij die uh, kleinere wedstrijd uh, waar uh, Catablanca Vaz domineerde en waar ik echt het gevoel had van oh, uh, vlak voor het BK uh, dat Sanne Kant echt aan het afzien was tegen Catablanca Vaz. Terwijl vandaag met ook een hele mooie, heel prominent deelnemersveld ja, zat ze goed vooraan eh, en ze kon bijna de aansluiting maken in de kopgroep. Ja, nee. absoluut. Dat is um,
0: mooi. Ik, ja, ik denk dat Sanne Kant haar uh, oude vorm naar terug, uh, terugkrijgt. Het is eigenlijk ook een beetje typisch voor Sanne Kant. Dat ze naar gelang 2K uh, eigenlijk beter en beter wordt. We zien dat elk jaar. En dit jaar is dat weer opnieuw. Ja, okay.
1: Ze heeft ook zo'n paar uh, wereldtitels uh, kunnen pakken. Inderdaad.
0: De tegenstand is dit jaar en vorig jaar ook uh, van een heel ander niveau, vergeleken met andere jaren. Maar uh, ik denk dat Sanne Kant terug op haar oude niveau zit. En helaas zit ze dan op, je moet ze natuurlijk kampen met uh, high-profiles en supertalenten... ...zoals Dennis C. E Betsy en Malucina Brandt uh, en uh, Alvarado Alvarado,
1: Alvarado misschien wel uh, de vrouw in vorm, momenteel, mm. denk ik dan. Zeker twee overwinningen uh, afgelopen weekend. Ja, het was uh, lang geleden dat ze nog eens uh, een
0: dubbele winst geboekt heeft in een weekend. En uh, het, is, het is toch zo, zoals, we, zoals we ze kennen... Hè. Um, ook heel weinig foutjes gemaakt vergeleken met andere wedstrijden van het, van het afgelopen seizoen. Waar we toch wel zien dat ze in de laatste ronde bezwijkt van de druk. En daardoor veel foutjes maakt. Dat was nu minder het geval. Um, en ja, ze heeft het perfect afgerond op die manier.
1: Ja, Ze neemt eigenlijk uh, in mijn opinie nog altijd evenveel risico. Zeker op zulke ja, glibberige parcours. Maar hmm. uh, en, uh, ja, het verschil is zoals je zegt... Ze blijft dan niet haken achter balken, ze, ze glijdt dan niet eens weg, omdat ze te veel risico... Oké, okay, mm-hmm. ze heeft vandaag nog altijd die foutjes gemaakt. Ja. Uh, ze heeft twee keer in uh, dezelfde bocht ja, er bijna één keer er bijna over en één keer tegen het paaltje gereden, mm-hmm. uh, zonder erge gevolgen. Maar uh, ja... Dat is echt f- gedrevenheid, hè? Ja, maar ja. de foutjes, iedereen maakte foutjes op dit parcours. Het was enorm, enorm. Ja, ik denk glibberig. niet dat er
0: één renner of renster geen fout heeft gemaakt
1: op dit parcours. Ja. Dat is echt, uh, ja, cyclocross. Als ze zeggen, uh, ja, in cyclocross dan moet je vallen en kunnen opstaan. Ja. Vandaag heeft iedereen gevallen. Ja, en... Ik denk dat de wereldbeker Overijs
0: echt een definitie is van,
1: van pure veldrijden. Dat was mooi om te zien. Uh. Absoluut. Uh,
0: laten we nu eens overgaan naar de mannen, Quinte. Uh, mijn eerste vraag voordat
1: we het, het, uh, het, het wedstrijdverloop bespreken. Waar zat Eli Izerbied? Uh, ja, Eli uh, ja, we kennen het allemaal, het verhaal. Het is nog altijd die uh, elboog. Uh, mm-hmm. niet, volgens uh, zijn ploegleiding heeft hij daar geen pijn meer van. Maar uh, wouden ze geen risico nemen? Is gisteren wel gestart in uh, de X2O Badkamertrofee. Waar hij leider was, dus waar hij iets te verdedigen had. Hier uh, had hij eigenlijk weinig te verdedigen of te betekenen. En uh, blijkbaar wouden ze dat risico niet nemen en wouden ze hem toch nog die extra rust gunnen. Oké, ja, ik denk. Is dat een verstandige beslissing? Ik denk niet zo,
0: en, en dat heeft te maken met zijn
1: startpositie voor
0: volgende week. Als we daar eens naar kijken naar zijn startpositie van Elie. Hij staat op de achttiende plaats in, um, in de wereldbeker met één, uh, twee beloftes voor hem. Hè. Dat is dan Ryan Kamp en mm-hmm. Pim Ronnaar. Dus hij zal op de vijftiende uh, op de zestiende plek starten, juist op de tweede rij. Mocht er nog iemand voor hem geweest zijn, dat was zelf de derde rij. Dus het zal uh, van belang zijn dat Elisabeth volgende week een flitsstart heeft om toch maar...
1: Uh en dat is juist het probleem de laatste weken na zijn val. Die flitsstart. Ja, explosie. Ook, ook, ook ja, ja. omdat hij is... Ja, wat was het? Uh, zijn ketting. Problemen met zijn ketting. En dan eens uh, gevallen is bij de start. Die flitsstart. Die, uh, ja dat er juist niet in. En dat gaat juist nodig zijn. Hoewel ik ook wel uh, Eliezerbied snap dat je die extra rust pakt na ja, zo'n val. Het is een beetje de
0: balans zoeken wat de belangrijkste beslissing is om te ja,
1: doen. Het is ook niet dat de Eliezerbied nog kans maakte om op de eerste rij terecht te komen. Da- daarvoor was zijn achterstand uh, in de wereldbeker ja, tussenstand al te groot. Dus ja dan snap ik het volledig dat je gaat voor uh, het klassement waar je wel nog iets te betekenen hebt waar je comfortabel aan de leiding staat nu nog altijd drie minuten hoewel hij pas zevende is geëindigd en zeker als je dan ook zevende eindigt in die wedstrijd die je echt wel waar je wilt presteren dan wil dat ook wel iets zeggen dat je er nog niet helemaal bent en dan kan die rust misschien wel goed doen
0: ja, laten we hopen uh, dat Elie, uh, onze Europese kampioen, terug uh, boven water komt voor volgende week. Ja, maar... Uh, vertel eens over uh, de wedstrijdverloop, Quinten. Uh, het was weer een duel hè, tussen Woods van Aert. En... Wel, well,
1: well, ik wou het juist zeggen. Janno, waarheidsgetrouw moeten we wel toegeven dat, het, dat of Elie Izerbiet nu op de eerste rij start of de tweede rij start... Het gaat 9 op de 10 keer een duel Wout van Aert-Mathieu van der Poel uh, worden, Ja,
0: absoluut, ik. absoluut, ben ik helemaal mee eens. Um, het zal tussen die twee zijn. Mijn podium, uh, mijn pronostiek, is uh, Wout van Aert op één, Mathieu van der Poel op twee en
1: dan Tom Pitcock op plaats drie. Vond je dat, dat wan, uh, vooral duidelijk, uh, ja, ja no, laten we het wedstrijdverlopen eens schetsen, dus... Um, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, verschroeiende start. Uh, Wout van Aert uh, neemt de kop. Uh, ja, legt eigenlijk de druk bij Mathieu van der Poel. Die, leidt, uh, die rijdt lek. En Wout pakt 30 seconden. Komt dan te val. Verliest 10 seconden. Mathieu begint aan een inhaalrace. Komt tot op 5, 6 seconden terug. Ja, uh, ja Maar dan... Ja, kleine foutjes uh, en ik denk uh, ja, de inspanning te veel. Te snel willen terugkeren. Zorgen ervoor dat ja. wat terug 20 seconden wegrijdt. Geen focus meer. En uh, dan komt Mathieu, ja, vindt hij toch zijn uh, hoogvorm terug. En uh, ja, komt terug op een acht, zestal seconden. Maar neemt enorm veel risico. En ja, maakte foutjes. Het was wel mooi om te zien. Het schuim stond op beide de lippen. En Wout van Aert maakte het dan af. Ja,
0: uh, ja inderdaad. Het was een bijzonder spannende wedstrijd. Wat we eigenlijk niet zo vaak zien. De,
1: de eindstand zou het niet... Ja, Mathieu op meer dan een minuut. Dan denk je van, wow, Wout heeft gedomineerd. Maar dat was dat absoluut was niet ja. zo. Het uh, was pas... Mathieu van der Poel zal wel
0: de laatste ronde... Uh... Uh, ook niet uh, full gas niet meer gegeven hebben.
1: Ja, nee, en hij maakte dan ook nog die extra, extra foutjes zoals Jel zei, waarschijnlijk concentratieverlies. Inderdaad,
0: over de boomstronken rijden, terwijl dat het absoluut afgeraden uh, wordt. Ja,
1: ja, ja, Op die
0: manier een schuiver en terug op zijn, ay, terug een valpartij veroorzaakt en uh, zoals was dat de laatste twee rondes uh, keer m- op keer.
1: Ja, was uh, inderdaad ik, ja, ah. Ik vond het eigenlijk ook vrij logisch omdat Mathieu zoveel risico legde om uh, terug bij Wout te komen. Ik weet niet wie dat jou de beste indruk heeft gegeven vandaag.
0: Vandaag toch wel uh, ja, weer een zeer moeilijke vraag. Hè? Ze hebben beide een bijzonder sterke indruk uh, nagelaten, zeker... Uh... Mathieu van der Poel zonder die lekke band, wat zou er dan gebeurd zijn? Want hij heeft toch wel twee keer enorm uh, diep moeten uh, in zijn bedel, uh, tasten om tot bijna Wout van Aert te geraken, wat dat tot twee maal bijna is gelukt.
1: Eigenlijk drie keer diep in de buidel, want met die lekke band heeft hij nog uh, een helling moeten doen. Ja, uh, uh, wat is de
0: naam van die helling? Oh, met, ja, maakt niet uit.
1: Ja, Michael van Toernout en uh, Tom Pitcock uh, kwamen dan in zijn wiel te zitten. Dat was het ook maar. Ze kwamen in het wiel. <laughs> ja, dat zegt uh, veel over Mathieu en over Wout. En, uh, Absoluut. Uh,
0: ik hoop dat we volgende week weer zo'n duel krijgen, maar dan zonder pech. Want dan maakt het resultaat toch wel veel eerlijker.
1: Maar jij. Yeah. Geef toch uh, het voordeel aan uh, Wout van Aert.
0: Ja, maar dat is een persoonlijk voordeel, uh, omdat ik uh, iets meer heb voor Wout van Aert.
1: Ja. En aangezien wij geen journalisten zijn,
0: moeten wij niet neutraal zijn, dus kies ik voor Wout van Aert.
1: Uh, ja, nee, ik, ik snap het. Uh, en ik snap ook uh, de keuze, waarom je zegt Wout van Aert. Maar uh, ik zit een, een beetje in een tweestrijd, zeker na vandaag. Vertel eens waarom. Uh, mijn hart zegt Wout van Aert. Een mm-hmm. puur, uh, ja. Puur nationalistisch gevoel een beetje. En ook Wout van Aert komt enorm sympathiek over. Mathieu ook trouwens, maar uh, ja rijdt nu eenmaal voor Nederland, aangezien dat hij een Nederlander is. En ja, ik vond Mathieu gewoon zonder die lekke band, ik weet het niet. Uh, En zeker, we moeten er ook mee rekening houden, dat het parcours in Oostende eigenlijk meer op de maat van... uh, Mathieu is geschreven dan het parcours in Overijsse vandaag.
0: Um, wie is de beste in Zand? Well,
1: ik dat denk dat Wout van Aert
0: daar ook een, een, een absolute topper in
1: is. Hè? Ja, Wout van Aert kan daar zeker door. Is doorrijden. er een kokzijde maar, gereden van, de jaar, van het jaar, Maar uh, het verschil tussen, uh, tussen uh, Oostende en Overijsse... ...vind ik vooral de loopstroken die minder zijn. In uh, Oostende is er blijkbaar maar één hele kleine loopstrook... Mm-hmm die perfect overbrugbaar is voor Mathieu van der Poel, ja. terwijl dat het hier toch nog net iets ja, fysieker uh, ja, krachten kost. Um, om nu eens
0: de... Oostende te vergelijken met Coxede. Uh,
1: ja, dat is een hele moeilijke. Uh, Weet je wie daar
0: de winnaar was uh, afgelopen seizoen? Ik denk dat het Wout van aard was.
1: Uh, ja, maar reed Mathieu mee?
0: Nee, Mathieu, nee
1: Mathieu reed niet mee, hè? <laughs> dat, is, uh, dat is een beetje uh, een dilemma, hè? Uh, Ja, wie er, het zand, uh, wie er de beste renners zijn van het, uh, ja, van het jaar, van het seizoen, dat is duidelijk. Maar uh, wie van hun twee echt de beste is, dat is uh, ja, nog een twijfelgeval. Uh. Laten we... Uh, ja, Mijn gevoel zegt Mathieu van der Poel, maar ik hoop op Wout van Aert.
0: Oké, dan hoop ik dat jouw gevoel uh, terecht is.
1: Uh Over uh, uh, de eindwinst in de wereldbeker uh, bracht ook nog iets anders met zich mee voor de Belgische selectie. Een uh, negende man. Ja, en uh, dat
0: zal ingevuld worden door Tim Merlier. Ja onze Belgische kampioen de weg wil rennen van 2019
1: ja, we hebben de, deze week de Belgische selectie en eigenlijk alle selecties gekregen ja. um, persoonlijk vond ik het verrassend dat, dat Sven van uit voor Tim Berlier koos en niet voor Jens Adams
0: net zoals uh, vorige week uh,
1: hebben we dit ook
0: een klein beetje besproken en ja, wa- ook... we
1: hadden besproken wie we er graag bij ja. zouden hebben
0: uh, maar we zijn alle twee erover eens dat Jens Adam geen wereldbekerpunten heeft. Nee. Wat dat bijgevolg maar. is dat hij op de laatste plek zou beginnen met, uh, ja, met, met het WK. Hoeveel deelnemers mogen in het WK deelnemen? Of hoeveel zullen er deelnemen? Oeh. 60? Zullen er toch, 80? Uh,
1: Tachtig? Zijn, zijn er minder. 50? Ik, ik denk dat we rond de 30, 40 renners gaan zitten bij de ja, elite. Dan zou hij al
0: direct als 30, 40ste starten. Um, en wat mij ook opviel in het interview met Wout van Aert, is dat hij zei van, ja, zeer positief dat Tim Merlier zal meegaan, maar of hij mij zal kunnen helpen, of dat hij een rol zou kunnen spelen, daar had hij toch wel heel veel twijfel in, in zijn commentaar. Ja. Zelfs de voor Jens Adam.
1: Ja, maar dan komt eigenlijk nu mijn bedenking, die ik graag wil voorleggen, de reden waarom ik voor Jens Adams uh, zou gekozen hebben. -hmm. Ik ik zal mij uh, even verklaren. Uh, Ten eerste, als we kijken naar de gerede wedstrijden tussen Jens Adams en uh, Timmerlier, dan zien we -hmm. inderdaad dat uh, Timmerlier meer wereldbekerpunten heeft gepakt, omdat... Hij gestart is in een aantal manches en Jens Adams geen enkele eh, heeft gedaan, maar als we over alle wedstrijden kijken, dan zien we dat, eh, en ik heb dat uitgerekend, Jens Adams eindigt gemiddeld op een tiende, elfde plek en eh, Tim eindigt gemiddeld veertiende.
0: Hoeveelste is, team, eh, hoeveelste is Tim Merlier vandaag eigenlijk?
1: Veertiende. Dus hij, dus hij haalt die, dat cijfer niet naar beneden. Hij <laughs> houdt het eigenlijk een beetje in een evenwicht. Maar hij pakt wel weer wereldbekerpunten um, ja, die belangrijk zijn. Uh, een tweede argument dat eigenlijk een beetje tegen mijn mening is, is dat uh, Tim Merlier... Uh, Op het uh, Belgisch kampioenschap waar ze beide gestart zijn, beter gepresteerd heeft dan Jens Adams, wat eigenlijk de offday van Jens Adams was. Maar langs de andere kant, Jens Adams is een goede vriend van Wout van Aert en je hebt beter goede vrienden in je ploeg. Dan renners die rijden voor, je, voor de ploeg van je grootste rivaal. Zoals Tim Berlier die voor Alpensien rijdt. Uh, uh, en dat vind ik toch wel een belangrijke. Want voor wie gaat Tim Berlier rijden, weten het allemaal. We zeggen allemaal wel... Ja, uh, je rijdt voor je nationale driekleur, maar geloof me vrij. Als wat van Aert. Uh, en... Uh, Mathieu van der Poel weg zijn en Timmerlier kan mm-hmm. voor een van hun twee iets betekenen. Ik ben niet zo 100% zeker dat Timmerlier de benen gaat uh, stilhouden. Ga... in functie van Wout van Aert. Ik ga
0: eventjes mijn, mijn, uh, mijn glazen bol en mijn vriendin Zoelma erbij nemen. <laughs> en ik denk dat we heel snel een koppelstrijd gaan krijgen tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel en dat er eigenlijk niemand maar dan ook niemand daar invloed op zal hebben. Dus in feite wat er ook gebeurt, het is allemaal op de tweede plek. En het is allemaal achter de schermen. Het
1: zijn inderdaad dus op die de twee dominante uh, weer... tenoren die uh, voilà. het onderling gaan moeten uitmaken. Ik zie eigenlijk uh, ja, alle gekheid op een stokje, maar twee potentiële tegenstanders uh, van uh, Mathieu van der Poel en Wout van Aert. En uh, dat is uh, één, pech. En twee, Covid.
0: Ja, inderdaad.
1: Want uh, ja, Fuck helaas met komend. die Afrikaanse variant blijkbaar komt het uh, misschien een, gedrang, een ja. in gedrang.
0: Ik hoop van niet uiteraard uh, te, uh, heel triestig zijn.
1: Want dat uh, zou de, uh, inderdaad misschien nog de meest gevaarlijke tegenstander ja. zijn van Wout van Aert en Mathieu van der Poel.
0: Inderdaad, inderdaad. Laten we hopen dat het nou niet voorkomt.
1: Nee, mm. maar dat we... Ja, w- moeilijk. Even over iets anders, uh, eigenlijk een beetje dezelfde trend als bij de elite mannen, dat zien we ook bij, uh, ja, bij de be- vrouwen, belofte ja. vrouwen en de elite vrouwen, zien we eigenlijk ook bij de elite mannen en de belofte mannen. Dat is uh, dat een aantal belofte renners,
0: mm-hmm.
1: die eigenlijk goed presteren bij de elite mannen, ja. toch ervoor kiezen om in de belofte categorie te starten.
0: Eigenlijk uh, doet iedereen dit. uh, Zo bij de vrouwen en ook bij de mannen. Behalve één persoon die er dan uitspringt en die eigenlijk echt kiest om uh, te starten bij de elite. En dat is dan uh, Thomas Pitcock. Snap je uh, zijn keuze? Ja, absoluut. Uh, Enerzijds heeft hij vorig jaar ook al voor de elite gekozen. uh En hij heeft daar podium gereden. Dus het zou een bijzonder onnatuurlijke, onlogische uh, keuze zijn om nu terug naar de belofte te gaan. dat hij 100% 100% zou kunnen winnen. Uh, hij, heeft al, hij is nog altijd ...degene die het meest weerbaarheid kan tonen ...naar, hij heeft tegenover Hout van Aert en Mathieu van der Poel. Dus het is maar logisch dat hij start in de, de elite race En ik denk dat. ook
1: die gewonnen heeft. Hij heeft, heeft de, Ruud, de Wereldbeker gewonnen in namen. Uh, nee, in namen heeft uh, Mathieu gewonnen, maar uh, de, nee. de wedstrijd ervoor: X2O-Badkamertrofee. Um, ik even de locatie kwijt, maar uh, namen was voor Mathieu, maar daar heeft hij inderdaad ook heel lang meegedaan met uh, Mathieu en Wout. Maar het was de week ervoor uh, dat uh, hij won.
0: Ja, put, ja nee. Dus uh, het is een zeer logisch, logische keuze, ook naar zijn, uh, naar zijn collega's, zijn belofte collega's. Z- is het niet meer dan fair dat zij in z- zonder hem kunnen vechten voor die wereldrijd?
1: Uiteindelijk heeft Celine Del Carmen Alvarado het ook vorig jaar gedaan. Hè? Voilà, inderdaad. Zij kon ook nog starten bij de beloftes, heeft er ook voor gekozen en is dan ook nog wereldkampioen geworden. Thomas Pitcock zie ik niet meteen wereldkampioen worden dit jaar.
0: Nee, nee, nee uh, ja, misschien als
1: hij een topdag heeft, maar ik, ik zie hem derde eindigen. Dat uh, zou inderdaad goed kunnen. Maar ja, we hebben nog altijd hele mooie namen. Onder andere onze 15e renner. Bij de uh,
0: ja, die was vandaag Pim Ronnaar. Voor de tweede keer is hij
1: 14e geëindigd in onze podcast. Uh, hoe was zijn seizoen? Uh, vrij constant eigenlijk. Mm-hmm. Met, uh, ik denk, de mooiste wedstrijd. De grootste uitschieter is toch wel Dendermonde. Dan ja. heeft de, de internationale journalistiek uh, het ook wel echt over hem gehad. Omdat hij als belofte renner daar heel goed voor de dag kwam. Achtste eindigde. Uh, daar gaat misschien wel ingaan als uh, de wedstrijd van het jaar. En uh, ja heeft het heel goed gedaan. Mm-hmm. Is ook redelijk constant. Rijdt uh, regelmatig rond de 15e plek, 14e plek. Um, maar ja, er zijn nog een aantal andere beloftes. Ja, en niet vergeet
0: die, de, dat hij nog maar uh, van 2001 is. Hè? Geboortejaar 2001. Dus die ja, het man- tweede jaar belofte.
1: Ja, inderdaad. Dus, uh, hij, ja, je hebt dan nog uh, laatste jaar beloftes. Zoals uh, Ryan Kamp en uh, Timo, Timo Killig. Ja, Timo Killig. Toch de twee uh,
0: personen die de meeste kans hebben om wereldkampioen te worden volgende week. Beide belofte mannen.
1: Het is toch wel belangrijk die wereldkampioenentrij bij de belofte, denk ik dan. Als je een contract wilt uh, afdwingen. Zeker en vast, zeker Als je vast. je plaats bij de elite echt wilt uh, innemen.
0: Voor de sponsors, voor de overstap naar de elite is het toch wel een uh, zeer belangrijke boost. Een uh, zeer belangrijke uh, ja, uh, uitslag voor Rupal Mares naar de toekomst toe, hè.
1: Ja, Ryan Kamp is momenteel belofte kampioen, dus die heeft al zo'n trein. Vorig jaar, dus, ja. ja. Het is voor uh, Timo Killig de laatste kans. Hoe schat je zijn kansen in tegen uh, Ryan ik Kamp? Ik denk
0: 50-50. Vandaag heeft hij ook weer bewezen dat hij uh, uh, Ryan Kamp wel aan kan. Hij, was, uh, hij is voor uh, Ryan geëindigd. Dus uh, ik denk dat het een 50-50 uh, race zal worden. Ik ben heel benieuwd. Uiteraard als Belgsteinde zegt mijn gevoel meer... Uh, dat Timo Kielig uh, zal winnen. Uh, maar Rijnkamp heeft wel het mooiste en het consistentste uh, seizoen gehad van de twee. Dus ja. uh, als we kijken naar, naar, naar het seizoen, dan uh, ja, gaan, de outs, uh, gaan de outs wel naar Rijnkamp.
1: Hoewel uh, ik persoonlijk vind dat Timo Kielig de laatste wedstrijden beter voor de dag komt dan... Ryan kamp. Ryan kamp, is voor mij de man van de kerstperiode waar dat echt soms Laurens Week en Izerbeet uh, en uh, ja, Van Toornout echt op sleeptouw nam. Mm-hmm. Terwijl, Ik denk. Uh, het grootste
0: verschil tussen die twee, tussen Timo en Ryan, is dat Ryan na, uh, op stages is gegaan en Timo niet echt hè?
1: Geen idee, geen idee. Dat, dat daarom dat we Ryan
0: Kamp zo weinig hebben gezien de afgelopen weken. Misschien dat, dat daarom u de, de, ja, de, de indruk geeft. Hij heeft wel we,
1: uh, nog een aantal wedstrijden. Oké, okay, het BK zit er wel tussen, waar dat uh, Ryan Kamp natuurlijk niet, aan niet uh, mee uh, kan heeft meenemen. gedaan. Um, Ja, voor de rest zien we nog namen, of uh, heb je nog uh, namen? Ik denk dan meteen aan uh, Niels van den Putten, die uh, heel fel gestart is vandaag.
0: Kans hebben voor het podium, ja. Niet kans hebben. Niet kans hebben um, en dan ja. heb je ook nog van den bos.
1: Ja, um, van den bos. Uh, Emil verstrengen misschien. Als hij
0: een goede dag heeft. Als ja. hij een topdag heeft, inderdaad. Dat uh, zijn allemaal kanshebbers voor het podium voor volgens ja. mij. Eén
1: naam mogen we niet noemen. Thibaut Nijs <laughs> is uh, ja, niet, uh, niet, niet geselecteerd. geselecteerd logisch of begrijpelijk?
0: Mm. Nee, niet, niet 100% logisch. Ik denk dat het ook een zeer zure appel is voor hem. Ik kan ja. mij dat
1: ook voorstellen dat ze hem daar hebben verwacht. Heeft natuurlijk een heel moeilijk seizoen gehad uh, om zich uh, tussen de elite te nestelen. Heeft uh, een paar uitstekende uitslagen gereden, maar over het algemeen toch wel heel moeilijk. Mm-hmm. Um, maar ja, als je ziet uh, welke andere belofte renners wel mee mogen, dan uh, zou een Thibaut Nijs daar ook niet tussen staan hebben?
0: Um, ik denk dat er een verklaring voor is. Um, Nees heeft geen uh, punten. Geen wereldbekerpunten. kan een, een, een duidelijke verklaring zijn waarom hij niet mee Zou het vernomen? ook... Ja. Terwijl uh, andere renners, zoals ja, Van de Putten-Niels, uh, Bekaart-Jentel, um,
1: wel mee mogen. Ja, wel, uh, dan, uh, dan denk je meteen... Jentel Bekaert wel. Met alle respect voor die jongen. Maar dan heb je... Oké, okay, Thibaut Nijs komt sowieso meer in de media. Omwille van zijn naam. Maar hij heeft toch ook... Uh, in het begin van het seizoen... Een vijfde plek gereden. Hij heeft... Uh, ja, vijftiende plekken ook gereden. Mm-hmm. Dus, ja, maar anderzijds snap ik het ook wel... Als je met een ploegentactiek... Naar voren treedt. Ja. Dat je niet met vijf, zes kopmannen kunt gaan.
0: Nee, inderdaad. En als hij geen punten heeft gecreëerd, ja, bon, uh, dat is niet echt positief, hè, om, uh, als bondscoach daarover. Ja, dan snap ik het wel een beetje van uh, Sven van Toeren uit onze bondcoach. Mm-hmm. Um, Quinten. Ja. Heb jij het poolskampioenschap gezien?
1: Ja, we hebben uh, al even over dendermonde bezig gezeten bij uh, ja, Pim Ronnaar, uh, maar uh, ja, Pools kampioenschap, dat was echt... Uh, ja, inderdaad, wij dachten, alle verbeeldingen, hè.
0: we dachten bij uh, de wereldbeker in Dendormonde van, dit is het randje, dit is er bijna over, qua moddergehalte, qua gehalte. Uh, Mathieu van der Poel had zelf een mening dat het niet waardig is voor, als wereldbeker. Uh, dit was
1: dan niets in vergelijking met het Poolse kampioenschap. Dit was tien keer erger. Het Poolse kampioenschap, daar stonden de wielen van de fietsen letterlijk halverwege ja. in het water, in de modder. Geen idee. Ik denk <lacht> dat
0: uh, Lars van haar uh, tot zijn schouders in de modder zou gezeten hebben.
1: <lacht> Oeh, die. die. Zou, uh, voor hem. Uh, het, uh, uh, mocht hij daaraan deelnemen, dan zou het eerder een triathlon zijn dan. Uh, Ja, inderdaad. (laughs) Dan uh, een veldrijden Ja, nee, heel raar ook, want uh, normaal gezien, uh, Mathieu van der Poel haalde het ook aan, en anderen ook. Uh De algemene regel in cyclocross is dat je wedstrijden niet kan laten doorgaan als het parcours... Bedekt is met water. Mm-hmm. Uh, in Dendermonde hebben ze dat toegelaten. Dat was ook niet zo overdreven. Er was meer modder dan water.
0: Ze hebben wel ook een deel afgesloten voor als het uh, aan de beurt was bij de mannen. Dus ze ja. hebben wel rekening mee gehouden met de regio. Ja,
1: ja, maar uh, op het Poolse kampioenschap was het echt. Ja, nee. In
0: zwemmen. Oostblok
1: kan blijkbaar alles. Uh, ik denk, ja. Dat de UCI minder geïnteresseerd is in het Poolse kampioenschap dan in het uh, Belgisch wereldkampioenschap, Europees kampioenschap, Nederlands kampioenschap. <laughs> Ik denk dat dat inderdaad... Uh, ja. Dat dat uh, ja, de... Ja. De normale gang van zaken is. Ja, Zeker uh, bij de UCI. Uh, uh. Dan zij zich focussen op uh, de elite. Mm-hmm. Um, maar ja, is wat. Om uh, nog even terug te keren op... Uh, Wout van Aert, ja. We hebben, uh, het is een week met nieuws vol van Wout van Aert. We hebben uh, zijn uh, contractverlenging.
0: Baby
1: ah, ja, Baby George is al even, maar uh, het zal nog altijd een prominente mm. rol spelen in zijn leven, hopelijk. Ja, ja. Uh, maar zijn contractverlenging tot 2023? 24. 24, ja. ja, ja, ja. Drie jaar. Um, en uh, ja, we hebben ook de tourselectie gezien van Jumbo visma yes, of En daar course. zit uh, Wout van Aert van Natuur bij. Mm-hmm. En uh, er werd daar ook de belofte gedaan dat uh, Wout van Aert een vrijere rol zou krijgen dan uh, vorig jaar. Heeft dat uh, ja, een uh, invloed? Kan Wout van Aert daar iets mee? Ik
0: denk dat dan de groene trui in handbereik ligt. Als hij toch niet moet knechten. Maar Ma- hij, moet wel...
1: knechten, hij moet minder knechten. Hij, hij moet, krijgt hij een moet enerzijds minder rol.
0: knechten. Aan de andere kant denk ik, ja, als Roglic juist die gele trui uh, heeft bemachtigd, ja, dan gaat het toch alle hens aan dek zijn om die trui te houden tot, uh, tot in Parijs. En dan denk ik toch wel dat zijn almost knechtenrol uh, transformeert naar een fulltime knechtenrol. Dus ja Ik, denk, ik denk dat
1: ze bij Jumbo-Visma ook iets te voorbarig waren. en uh, ja, Tom Dumoulin zat ook in die selectie. We kennen allemaal de beslissing van Tom Dumoulin. Mm-hmm. Uh, uh, neemt de pauze van uh, ja, de... Een half jaar. ...crosswereld. Uh, ja, ja. Uh, ja, de rennerswereld. Uh, maar uh, ja... Dat, uh, dat is toch wel een belangrijke helper. Oké, okay, hij werd naar voren geschoven als kookopman met kruiswerk en... Roglic, maar in principe is Roglic de absoluut kroopman binnen die ploeg. Maar dan denk ik, het werk dat Tom Dumoulin vorig jaar heeft gedaan in de Tour, heeft Wout van Aert om de duur overgenomen.
0: heeft het, heeft het bijna
1: 100% overgenomen. Uh, uh, hij heeft het uh, deel... Uh, Zelf in het
0: geberdte. Ja,
1: ja en vooral op die vlakken denk ik, van ja Tom Dumoulin kon daar een rol spelen voor Roglic. En wie gaat dat nu invullen? Uh, goeie vraag, ja, we
0: hebben Bennett, maar Bennett zal alweer weer de hoofdrol spelen in de Giro, dus die, uh, die, pers- uh, die renner hebben we dan weer niet. Uh, ja, in
1: principe kan hij twee rondes rijden. Uh, maar, dan, wel, maar ja. Ja, oh, uh, Ik denk dat uh, Bennett de, zich dan volledig wil focussen op zijn kopmanschap De Giro maar.
0: en de Tour zijn wel enorm dicht op elkaar. Hè.
1: Ja, dus, uh, ja, het ah, zou dan in dus, een pure uh, rol misschien zijn in de Tour. Juli
0: en augustus. Augustus eh,
1: is toch de Giro, hè? Wacht, hè? Maar... En juli is het Tour. Met de uh, COVID zijn die dagen. Uh, ik, <laughs> ik heb door.
0: me nog niet verdiept in de dagen, in de datums van dit jaar. Voor de drie rondes kan ik dus geen oordeel over velgen.
1: Nee, 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 nee. Uh, een uh, andere vraag? Ja? Uh, een ander iets. Veldrijden, wegrennen. <laughs> het was echt de combinatie deze week. Uh, Bart Wellens... Wordt ook ploegleider uh, bij Wanty Groep, Guaubert, Intermarché. Of hoe dat die ploeg tegenwoordig heet. Ah, Wanty Groep. Ja, ja. Dus ze hebben ja. een
0: proflicentie,
1: uh, hè? Ja, ze hebben uh, hmm. de proflicentie overgenomen van uh, CCC. Ja, ja, ja. waardoor uh, zij nu in alle grote rondes mogen starten. En ja. zij zijn daar ook mee bezig om een uh, echt degelijk team ja. uit te bouwen. CCC die uh,
0: de handdoek in de ring heeft gegooid, uh, om, omdat ze de sponsor uh, niet meer kon financieren.
1: Ja, nee. Uh, en zij hebben die proflicentie overgenomen, omdat zij ja, ja. rekenen op die wildcards. Dat was uh, ja, dit jaar gebleken toch niet zo evident. Als, uh, nee, nee. Dat er verwacht mag worden van uh, een... Uh, Team als die uh, Groep. en uh, Die zijn natuurlijk verbonden aan Tormans. Veel renners van uh, Tormans uh, rijden tijdens het wegseizoen voor Wanty Groep-Kobeir. Dat, ah, dat, dat is eigenlijk e- e- de veldritploeg e- 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 e. uh, ervan. En uh, Bart ja. Welles maakt dus ook mee de overstap naar de weg. Uh, logische Vinic? stap. Um, ja, Aangezien hij toch
0: ploegleider is, hij heeft er veel verstand van... Uh, dus uh, in die zijn wel zeer logisch, wat, wat ik heel frappant vind, uh, heel uh, ja, bijzonder weer, is toch wel dat uh, vroeger altijd de clash was tussen Sven Nijs en Bart Welles, en dat het eigenlijk nu wordt verder gezet, maar dan op een ploegleid, uh, ploegleider en manager niveau. Ik uh, ben heel benieuwd wat, 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 wat hij zal kunnen te ja. in, 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 in het werk wil rennen. Wat ook wat de ambities zijn van Wanty Group uh, in het volgende seizoen.
1: Ik ga daar Even op terugkomen straks. Eerst wil ik nog iets zeggen uh, over uh, Bart Welles. Mm-hmm. De reden waarom dat ik denk dat hij vooral naar de weg wordt getrokken. Quinten Hermans uh, krijgt opnieuw zijn kans in de Dauphiné. En daar gaat Bart ja, Welles inderdaad. terug... Uh, ja, Daar gaat Bart Welles ja, hem echt begeleiden. En dan denk ik van, ja... Ergens ook wel logisch. Bart Welles, dat da, wordt zo'n beetje de... Ja, vaderfiguur. En uh, Quentin Quinte Hermans ja. wordt zo'n beetje de protégé van.
0: Uh, de protagonist. Of wat bedoel
1: je? Protégé. De beschermeling. Ah, okay, van oké. Ja, uh, ja, ja, ja. ja parten, en, en zoals
0: velen uh, niet weten, eigenlijk, is dat Quentin Hermans buiten een enorm uh, goede subtopper en veldreden ook echt al een topper is in het rondewerk. Wat ook wel zijn doelstelling is op lange termijn. Ja, ja,
1: ja. maar Bart mm-hmm. Welles heeft ook meermaals aangegeven dat uh, ja, hij een enorm, enorme fan is van uh, Quinten Hermans en uh, ja. Corne van Kessel. Ik ben
0: alleszins zeer blij dat we uitvoerig Quinten Hermans hebben uh, leren kennen dit seizoen en dit veldritseizoen, Zodat we eigenlijk meer oog kunnen hebben in het uh, wegwielrennen naar Quinten Hermans. In het komende wegseizoen.
1: Ja, ja, ja. Het ja. dus dus, wordt uh, natuurlijk ook moeilijker aangezien uh, dat dat team uh, van Wanti groep Gobert, uh, versterkt, versterkt is. Ja, zeer ja, ja, versterkt. Ja, ja. Dus ja, eigenlijk ja, echt de...
0: super, super benieuwd naar het weg wil rennen. Voor zowel Jumbo Visma, voor zowel uh, uh, Wanty-Group. Het gaat een prachtig seizoen worden wederom, hopelijk. Ja. Hopelijk dat niet uh, nog duizenden andere coronavarianten roet in het spel brengen.
1: Over uh, oudrenners gesproken, die ploegleider uh-huh. trouwens worden. Jim Arnauts gaat uh, ja. stoppen uh, op het einde van het seizoen. Dat is nu Dat algemeen we bekend. Dat hebben we gezien, ja. Um, Jim Arnauts, een beetje de vaderfiguur. Uh, op de inweg ploegen heb je vaak een uh, wegkapitein. Uh Ik vind uh, Jim Arnaud eigenlijk een beetje een veldkapitein, als dat een term is. Ja, inderdaad. Zelf
0: uh, in interviews uh, met uh, Thibaut zei hij ook zelf van... Kijk, dat is eigenlijk een vaderfiguur in in onze ploeg en uh, wellicht ook in het peloton. Met zijn 31 jaar zal hij wel heel veel uh, ervaring op de teller gehad hebben. En uh, ja, inderdaad. Hij hij maakt er een einde aan uh, in het uh, het seizoen, aan zijn uh, profcarrière.
1: Is uh, een naam die we zeker gaan missen
0: absoluut, hij is al uh, ja, zijn uh, vrouw versterkt in het restaurant eens uh, corona gedaan is en uh, we zullen hem in de toekomst zien als uh,
1: chef moeten we zeker eens gaan eten uh. absoluut, absoluut we zullen uh, daar zeker keer gaan eten het is een esse, iets met een kieken iets kiek, nee, kiekenkot, nee kiekenhof, geen ah, idee het, kiekenhof.
0: het kan misschien dat zijn kiekenhof, maar, ja
1: gaan we zeker opzoeken en, en dan uh, moeten we eens gaan eten. Hè, ja, Janne. inderdaad.
0: En uh, blijkbaar zal Quinten Boogaert mee trakteren. Dat is ook gezegd geweest.
1: Well, we zullen zien. Als uh, Wout van Aert effectief wereldkampioen wordt, dan zullen we dat doen.
0: Alright. Uh, ik schrijf dit alvast neer, Quinten. Oké, okay, Wout van Aert, als hij wint. Ja, voilà. We
1: gaan eten met Jim Oké, okay, dan uh, is dat geregeld. Uh, Janno? Kijken natuurlijk uit naar uh, volgende week. Absoluut
0: het hoogtepunt van het seizoen. WK in Oostende. Zowel bij de belofte
1: als bij de elites. Hopelijk kan het doorgaan. Fingers crossed. En uh, we zien dan de luisteraars volgende week terug.
0: Ja, oké. Okay. Uh, super. We zien jullie allemaal volgende week. Dankjewel, u wel, Quinten, uh, voor dit heerlijk gesprek alweer. Uh, dit was onze tiende aflevering van Gentse Opinie. Hopelijk zien wij jullie Volgende week